0: recorda em altíssima velocidade, mas embora um pro Flipper, eu sou o Rodrigo Hash diretamente de São Paulo Capital e o último jogo que eu joguei foi o Avengers no PlayStation 4 e hoje mais uma vez a gente tem um convidado mais do que especial, meu colega de bancada e host no Flipperama de Boteco, ele Guilherme Ferrari, por favor Guilherme, diga qual jogo estás jogando?
1: Oi, tudo bem? Eu sou o Guilherme, GZ Transportes e Encomendas, segundo o Alexandre eu sou o GZ Transportes e Encomendas e o último jogo que eu joguei de novo, como já saiu no Bora Pro Flipper, é o Gran Turismo Auto Sport ou o Gran Turismo 7 Sim, eu estou jogando um jogo de Corrida de Altinha.
0: De corrida de alto.
1: De, não, o Alexandre fala altinho e aí eu acho que altinho fica mais engraçado, né? Corrida de altinho.
0: <risos> Vai, Marco, velho. <véio>. Descendo <risos> a ladeira da vossa ovelina.
1: É, é isso aí. Não, eu não sei, mas aqui no Rio Grande do Sul muita gente fala comprei um alto. Não sei aí em São Paulo se é assim.
0: Não, não, não é, não é. Tá, é, mas, então é, mas aí no sul que tu fala é mais, mais a galera que é mais colono, né?
1: Não, não, pior que não, assim, é bem comum na cidade, qualquer cidade falar, eu comprei um auto novo, o auto de automóvel, eu vejo que aqui no sul é muito comum a gente falar isso, ah, comprei um auto, tem gente que fala um carro, enfim, mas o auto uhum. é muito comum, bar ah, comprei um auto novo, cara,
0: aqui é só carro que fala carro ou quando muito fala pô, comprei um pau velho. Um pau velho? Não, pau velho não, É, um pau, pau véio é carro velho. Comprei um ah, pau velho aqui. tá, tá. não conhecia. Rodar. Muito bem, e Guilherme, estamos chegando aí no fim do ano, faltando uma semana exatamente pro Natal, quando esse cast sair, já estaremos na semana do Natal, e eu quero saber de tu se tu vai ficar de férias, vai pegar alguns dias para ficar em casa ou vai trabalhar direto.
1: Acabando as férias está as férias peguei uns dias de férias pediram bastante ajuda do trabalho né porque a gente teve uma migração nova gigante mas tudo ok estarei estarei eu voltando a trabalhar mas final de ano é um pouquinho mais leve né todo mundo tira férias até os bandidos tira férias então a parte ali no nosso trabalho fica um pouquinho mais leve mas continuarei jogando como sempre dá para dar uma... vai dar para jogar super bem porque, digamos, as notícias diminuem no final do ano. É menos coisa, que os, uhum. com exceção de acidente de carro. Mas o resto é bem mais calmo.
0: E para quem não sabe, as, as, as notícias acabam é, influenciando no trabalho do Guilherme. Porque o Guilherme trabalha numa rede de televisão, né Guilherme?
1: Não é bem rede de televisão, é rede de notícia. Não é no plural. É, 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 podemos dizer assim, eu trabalho notícia entendeu? Eu já falei isso há muito tempo atrás no Fliperão. Você Boqueca. é jornaleiro? Eu não sou jornalista jornaleteiro, eu sou jornalista que trabalha onde as pessoas jornalizam. Entendi. Ó, oh, pra te ter uma ideia, é, eu, tra já, eu trabalho atualmente em um jornal, mas eu já fiz, auxiliei pessoas da rádio e também já trabalhei na TV para substituir um colega que teve que fazer uma cirurgia, então eu, já tra eu trabalho atualmente em um jornal, mas é um grupo, um conglomerado que tem tudo, é tudo no mesmo prédio, então... Uma hora tu tá ajudando um, outra hora tu tá ajudando o outro Mas eu já, já posso te dizer que eu já trabalhei em jornal Já trabalhei em rádio Já trabalhei em TV ha!
0: Guilherme é um cara multimídia Multimídia, isso aí, tem que ter o um sotaque Multimídia Isso aí. Bom, eu, eu saio de férias agora É a semana do dia 20 Eu entro de férias e volto a trabalhar no dia 4 de janeiro Mas eu trabalho com TI E trabalho na parte de infraestrutura, de suporte Então assim, a gente tá de férias mas nunca tá de férias de verdade, então às vezes tem algum problema para resolver, faturamento parado, enfim, algum sistema que está fora do ar, algum usuário que está precisando de ajuda. Então tô de férias, mas não, não é muitas férias, é um recesso mesmo de fim de ano, mas com certeza o tempo para jogar vai aumentar consideravelmente no <risos> é. da próxima semana.
1: Rodrigo, tu que é... trabalha com computador, tu pode descobrir a senha do Facebook da minha neta? <risos>
0: Ah, e a senha do Facebook da neta, consertar a máquina de lavar. Ah, essa eu não conhecia,
1: mas pedir de hackear a senha do Facebook, tu já deve ter ouvido, né? Sim, e minha mãe, minha mãe
0: é bem assim, fala assim, ah filho, eu não consigo acessar mais o, o meu Facebook, meu Instagram aqui no meu celular. Fala, bom mãe, tá bom, tu lembra a senha? Não, não lembra a senha, entra automático. Tá bom, mãe, tu lembra o e-mail que tu cadastrou aqui pra gente fazer a recuperação da senha? Não. Não, filho, não lembra o e-mail, não mexo com essas coisas? Fala, mãe, então não dá pra resolver. Ah, mas tu fica de má vontade aí, estudou tanto e não consegue ajudar a mãe.
1: É, É né, a gente sempre ouve umas, umas ronha dessas, né?
0: É, não tem jeito, cara. Mas e aí, Guilherme, agora com mais tempo pra ficar em casa, é, quais são os planos, quais são os jogos que tu pretende... Jogar mais, termina. Muito, cara. O que tem muita na lista coisa, aí?
1: cara. Eu comprei o Play 4, né? Estamos jogando o Play 4 com vossa pessoa, humana e os bruxos, o Fortnite, mas isso não conta porque é um jogo online né? Quem não Sim. sabe é Fortnite, mas Fortnite é só os caras mais pró, né? Temos só, os só... só os parrudos. Só os parrudos, os caras que jogam só com uma mão, não precisa nem da segunda mão pra tirar. Tudo com a mão só. <risos> então, temos agora o Good of War, que é o Bom de Guerra. Temos muitos jogos, temos o Hatch and Clank, que é um jogo que eu descobri que veio junto com o kit do, do PS4, tô gostando pra caramba, jogabilidade de macia, gráfico lindo, é, a dublagem muito boa e como a trilha sonora é sensacional, lembra muito Star Wars, tô gostando dessa uhum. aventura espacial, nós temos aqui, agora eu comprei um, um jogo de tiro de choppa, nós temos para jogar, tô falando nós eu e a Lily, porque a gente sempre joga junto, né? Tem uhum. Horizon Zero Dawn, tem o Spider-Man e tem outros jogos ali que chegaram ali, que é até muita coisa pra jogar e tudo jogo longe. Ah, tem o Sombras da Guerra, são jogos longos aí, Last of Us 2, né? Tem mas o quê? Ah, tem que olhar lá depois, eu não sei, eu não sei mais sei é tanto jogo que veio aí que eu peguei em promoção, na média dos 20 a 30 reais, que eu digo, puta, tem que pegar logo, né? O próprio Gran Turismo, que é um jogo bom pra se divertir. Ele é basicamente um jogo que não tem fim, né? Tu pode ficar jogando sem parar, então... Sim, pra é ser é igual Fortnite.
0: E é isso aí, e tu, Rocha, vai jogar o quê aí? Um Fortnite... Ah, Fortnite com certeza, aliás, você ouvinte que tá, tá escutando esse Bora Pro Flipper, quiser jogar com a gente, é, manda um alô ali no nosso grupo do Telegram, me marca que a gente tem um grupo no Telegram também de Fortnite, e a gente tá marcando umas partidas, normalmente a gente costuma jogar dia de semana à noite, é, então manda um salve e vem jogar com a gente, porque o único pré-requisito é ser ruim igual nós, porque nós é, mas é, é, é jeca, mas é joia, ou seja, a gente morre pra caramba, mas a gente dá muita risada. É então é, é bem divertido E eu como tu também Tô com um console novo eu Tô com um Play 5 que chegou no mês passado E tô com bastante coisa pra jogar é, Eu tô jogando Assassin's Creed Valhalla Tô quase desistindo Mas ainda não desisti, não não desiste, não desiste, não desisti mais não um pouco <risos> é, eu, eu comecei a jogar o Vingadores Que todo mundo tava metendo pau E era um jogo que eu tava com muita vontade de jogar Eu não esperei sair a versão No ano que vem que sai pro Play 5 mas como eu comprei pro, pro Play 4, eu consigo atualizar ela depois é, de graça. Mas cara, eu tenho gostado muito do jogo, assim, não entendo porque a galera meteu tanto pau. Ele sem dúvida podia ser um jogo muito melhor do que ele é, mas cara, ele, é um jogo divertidíssimo. Eu tenho jogado ele bastante, quero terminar a campanha, que eu ainda não terminei. E um outro também que tá na minha lista, eu quero ver se eu termino logo depois do, do Avengers, que é um que tá na tua lista também, que é o Horizon Zero Dawn. Eu não hum. joguei ele no Play 4. É, esse e eu vou deixar porque é longo, né? De jogar. É longo. Ele é longo, e como vai sair o, o segundo agora pro PlayStation 5, eu tô querendo jogar o primeiro porque eu tenho essa pendência aí na minha lista. Então eu preciso jogar ele antes de sair a segunda versão. Olha só, então, é Ash. um dos que eu quero jogar.
1: A gente chegou ao ponto, será que, não sei se é muita droga, mas eu preciso jogar aquele jogo.
0: <risos> cara, é, eu também... cara, mas olha... É bom,
1: é bom isso, né, cara? Eu acho muito legal isso. É bom. Eu preciso jogar esse
0: jogo, caralho, filho da puta. Eu tive isso... E quando... eu nunca pensei que eu fosse dizer isso quando eu era moleque, mas assim, hoje eu tenho muito mais jogo do que eu consigo jogar.
1: Sim, claro, e mais que cueca, meia, camisa, né? Ah, uhum. isso aí tá tudo rasgado, mas a, a
0: coleção de jogo tá tinindo. É isso aí, é verdade, né, cara? A gente trabalha pra jogar e a gente falta tempo pra jogar. É, não tem jeito. Vida de adulto, crianças, então aproveitem se vocês têm tempo, porque um dia isso vai acabar.
1: É, a alegria acaba. Quando tu, tu bateu 18 anos de idade, tem que trabalhar a faculdade e a alegria acabou, tá? No, a, tu, tu vai pegar a alegria nos pequenos momentos, onde que tu vai estar tá cantando de cueca, lavando louça, tu vai estar tá cantando uma música e tu vai dizer, <risos> puta que pariu, a meu, meu momento de alegria da semana é esse, eu cantando uma música
0: idiota, lavando louça. Depois disso, a ladeira abaixo. Muito bem, mas como o joguinho pouco é bobagem, a gente teve na semana passada o The Game Awards, que é praticamente o Oscar do, dos videogames aí, e hoje o Bora Pro Flipper é sobre ele. A gente vai bater um papo sobre a estrutura do evento, que foi um pouco diferente esse ano, a gente vai falar sobre os anúncios, e a gente vai falar também sobre os prêmios, sobre os jogos que ganharam os principais prêmios. É óbvio que a gente não vai falar sobre tudo, a gente vai falar sobre os principais, as coisas que chamaram mais a nossa atenção, mas esse é o nosso bora pro flipper de hoje. E aí, tá curioso? Vamos junto? Bora pro flipper?
1: Está no ar.
0: Está no ar. O bora pro flipper.
1: Uma iniciativa Flipperama de Boteco.
0: Voltamos da vinheta e a gente vai abordar antes de mais nada a estrutura do evento para esse ano, do The Game Awards Que normalmente é um evento muito grande O é... pessoal que cobre videogames em geral uh, Para para cobrir esse evento Ele é um, um evento que ele é cercado de pompa É como se fosse mesmo o Oscar dos videogames É lógico que tem outras premiações Mas o The Game Awards talvez seja hoje O que a gente tem de mais pop De, de mais acesso pra galera Porque ele é transmitido via internet E assim, muita gente faz cobertura, faz live e acompanha. Hum, E3 está é, é... tá
1: ali, ali, podemos dizer, porque a E3 já está há muito tempo ali na batalha, uhum. desde desde 95. Então também, né, são dois nomes, ou talvez os dois nomes mais fortes dos eventos dos videogames, né?
0: Sem dúvida. Pelo menos o, o, os que têm mais, é, mais acessos, vamos dizer assim, que tem mais gente acompanhando isso, e vendo isso. de perto. Eu, eu só incluiria junto com esses dois, para nós aqui do Brasil... A BGS, Boa. que também Normalmente quando tá em, em vias De acontecer, atrai tanta publicidade Quanto aqui no Brasil, é óbvio que é uma coisa Mais local aqui, né Não tem visibilidade fora do Brasil tanto Mas a BGS Em nível de hype Ela tem, tem superado As expectativas ano após ano Então é E3, BGS aqui no Brasil E o The Game Awards São os eventos que eu fico mais, mais hypado E... Como é que tu acompanhou o evento, Guilherme? Tu viu ao vivo, tu viu depois, acompanhou com algum canal que estava transmitindo? Como é que foi? Tem
1: muitos portais que eles fazem aquele famoso tuitaço, sabe? Que eles vão colocando, ah, o vencedor é X, o vencedor é aquilo. Eu vou pegar um exemplo como uhum. The Enemy, tá? É um site que uhum. eu às vezes acesso, eles têm um, eles têm um acompanhamento, vou dizer assim, ó, muito bom sobre eventos, eu gosto do material deles. E às vezes eles ficam colocando o que está acontecendo. Suposição, tu tá trabalhando e tu não pode acompanhar o vídeo. Se eu não me engano, Sim. eu e a Lili, a gente tava jogando, tá? Se eu não me engano, a gente tava jogando uhum. e eu não tava afim de abrir o notebook, ficar vendo, ah, ficar aqui vendo no celular o que tá acontecendo aqui e fiquei acompanhando ali, ah, saiu os vencedores, eles iam anunciando, ah, quem foi o melhor, sei lá, o jogo mais aguardado, os anúncios, e eu fui vendo ali, fui acompanhando só por texto, assim, esse ano, não sei, não me deu vontade de assistir, porque acho que é porque a gente tava jogando o nosso Assassin's Creed lá com as nossas 240 horas, então eu acabei uhum. acompanhando por texto, mas eu tava ligado, queria ver quem que ia ser o, o melhor o jogo do ano. Acho que era que nem filme, o melhor filme do Oscar, né? A gente sempre fica esperando qual que vai ser o, o anúncio ali. Eu não acompanhei, tipo, ah, qual foi o melhor, melhor técnico de esportes. Isso aí eu não levei muito a sério, mas eu queria ver quem foi o, o melhor jogo de estratégia e simulação. Eu queria ver que o Animal Crossing, se ia ser ou não. O que que eles iam ganhar lá do, do melhor jogo, o, animal, o melhor jogo da família e tal. Eu queria ver essas coisas... Ou até próprio jogo indie, né? Então eu tava bem ansioso pra ver o que, que ia acontecer e eu fiquei acompanhando só por texto. Infelizmente eu fui meio relapso esse ano.
0: <risos> é, eu acompanhei desde é, a pré-transmissão e tal, é, eu acompanhei com a galera do site da Voxel, que é quem tava fazendo a transmissão ali ao vivo, eu acompanhei com eles e rolou meio que uma tradução simultânea ali com o pessoal enquanto... É, a apresentadora ficava falando, o próprio uh, apresentador comentava Eles iam traduzindo ali meio que em real time Então é. deu pra entender muito bem o que estava acontecendo E eu resolvi assistir com, com a galera do canal Não assistir a transmissão pura do evento é, Mas foi bacana, assim pela primeira vez foi o um evento totalmente digital Ou seja, não teve plateia A galera tava num estúdio transmitindo Eu não sei se é ao vivo é, acho que não foi ao vivo, provavelmente foi gravado E mesmo os convidados que participaram, é, eles entravam por chamada. Então ah, a gente sim. teve a Gal Gadot, a gente teve a Brie Larson, que é a Capitão Marvel A Gal Gadot a Mulher Maravilha Tinha uma galera do cinema, é, o próprio Keanu Reeves também fez uma participação a Sim, gente que teve... ele fez
1: o... uma referência ao Um Tapa na Gostosa
0: isso, isso mesmo Foi massa demais a, a gente teve como atração musical A gente teve a Orquestra Filarmônica Que fez uma homenagem pro o Os 35 anos A gente teve o Ed Vader do, do Pearl Jam é, Fazendo a parte musical Mas assim, eu não tive a sensação De que era ao vivo é, eles estavam com uma dinâmica meio que querendo passar a impressão de que era ao vivo, mas eu acho que foi foi gravado, tu, foi tu, em estúdio, tu, enfim. Eu é, me atentei. Você chegou detalhe. a ver
1: a, o evento da DC que teve no, quase no meio do ano? Foi tipo aquilo, aquela sensação de ao vivo não é ao vivo?
0: É, eu, eu acho que foi, tá? Pode ser que eu tenha perdido eles comentando alguma coisa, mas eu confesso que eu não sei a impressão que eu tive é que não estava ao vivo. Isso era gravado e a galera estava fazendo uma transmissão. Óbvio que tudo muito bem sincronizado, mas assim, a gente não percebeu muitas falhas, assim. Porque organizar um evento desse tamanho, é, totalmente digital, com um monte de convidados espalhados em, em lugares diferentes, com qualidades de conexão de internet diferente, é, acho que não também não foi uma falha mesmo. ali, é, é muito difícil ser ao vivo. Até porque alguns anúncios, quem fazia eram os próprios convidados que estavam remotos, não estavam nem no estúdio então acho que é um pouco arriscado é, de, não foi. de fazer isso ao vivo só, só difícil, se fosse, né?
1: quem sabe uh, exemplo assim, uma pessoa, aquela moça lá, eu não sei o nome dela, talvez ela ia chamando o resto, que daí o resto era tudo vídeo já gravado, uhum. podia ser assim também né
0: pré-gravado, né As, participações é, pré-gravadas é da, é das isso, orquestras, a parte musical com certeza era é, mas os anúncios principais no palco é que eu fiquei um pouco na dúvida se era, se era gravado ou não mas foi, foi, em linha geral, foi, foi um bom evento, assim, não posso dizer que eu me decepcionei, eu tava com uma expectativa bem baixa, é, porque justamente por ser um ano atípico, por entender que a, a montagem da estrutura do evento não, não ia ser uma coisa muito simples, eu tava esperando menos do evento, Sim, eu achei que, que nem ia ter ser, acabou sendo uma coisa <risos> bem te bacana. Ter mais.
1: Eu achei que nem ia ter, não teve E3, né? não teve uhum. vários eventos, não só de videogame, mas de outros, né? correram risco de não ter foram cancelados próprias as Olimpíadas então eu pensei sim vamos cagar fora tudo nem vai ter nada né então eu meio que larguei de mão mas eu achei legal eles terem mesmo de uma modo 100% remoto cada um num um canto eles terem feito o um evento não pandemia mas vamos tentar trazer algo né que, que foi o evento uhum. da Disney para os investidores foi um, uma voadeira, uma sequência de voadeira no pé da goela da galera, né? De anúncio de série, filme, animação, desenho. É, cara, foi, foi legal também. Mesmo com pandemia, eles conseguiram dar a volta por cima e trazer alguma coisa bacana.
0: É, a galera tem se reinventado. É, aconteceu com a BGS esse ano, a gente não teve a BGS presencial. Mas é, rolou uh, vários eventos online com a BGS ao vivo, que eles chamavam de BGS Day. Aqueles convidados todos das indústrias que a gente, da, da indústria de videogames que a gente estava acostumado a ver presencialmente ali, fazendo meet and greet na BGS, eles participavam remoto também, com entrevistas, com bate-papo. Então, assim, a, a gente acabou não ficando muito órfão de conteúdo. Para gente que mora aqui no Brasil, já é difícil participar de evento então a gente meio que sempre acompanhou de longe, né?
1: É, verdade. No The Game
0: Awards <risos> foi isso, e a gente acabou incluindo a BGS nesse nesse pacotão aí, porque foi o que deu pra fazer esse ano. É, mas em, em linhas gerais, foi, foi um bom evento. Eu acho que foi uma boa experiência. É, tão boa quanto o que, os eventos que a gente tinha presencial. Verdade, verdade.
1: Pelo menos a gente teve, ou como diz o Alexandre,
0: é o que tem pra hoje. Bora pro Flipper! Bom, e agora a gente vai falar de uma parte que também é tão aguardada quanto a premiação do The Game Awards, que é, tradicionalmente, o The Game Awards, o TGA, acabou virando uma uh, um lugar onde as produtoras desenvolvedoras é, acabam fazendo anúncios, e muitas vezes anúncios surpreendentes, tá? É... A gente teve algumas coisas anunciadas, a gente não vai passar por todos eles, porque teve muita coisa uh, que não tem muito peso. E aí quando Sim. eu digo que não tem muito peso, não são coisas ruins. Mas são estúdios menores, são coisas que não, não chamam tanta atenção da mídia. Eu achei particularmente esse ano um pouco mais fraco do que os outros anos que a gente teve de The Game Awards. Eu tava esperando ver pelo menos alguma coisa de God of War, não teve nada. Halo Infinity não teve nada. Coisas da Blizzard, como Diablo 4, Overwatch, nada, nada. E Zelda Breath of the Wild 2 também, nem pensar.
1: Teve os, o máximo perto de Halo foi o Master Chief pro Fortnite. O máximo que a gente teve esse ano, se tu for ver, né?
0: É, uh, teve, um, teve um anúncio importante da Epic. A Epic, na verdade, já tinha anunciado que ia fazer um anúncio bombástico nesse The Game Awards. Eu tava esperando um pouco mais, porque a skin do, do Master Chief... Já tinha vazado quando a, a Epic lançou a skin do Kratos para o Fortnite. O que pegou um pouco de surpresa, que eu confesso que não tava esperando, era, é, foram as skins do Daryl e da Michonne com uma parceria com The Walking Dead. Isso meio que acabou pegando todo mundo de, de, de surpresa, né? Uhum. Então foi, foi bem bacana esse evento. Eu confesso que eu tava bem ansioso para esse anúncio da Epic, mas eu tava esperando algo além de skins.
1: Posso dizer um jogo que acho que ninguém... Eu não vi muita gente comentando... Que é da Devolver, quer dizer, a Devolver é a publicadora Que é um joguinho bem simplesinho Chamado Loop Hero Não sei se chegou a ver, é um jogo que tem um gráfico 16 16 bits, Meio pixelizado tu, tu fica dentro de uma jornada de salvar o mundo Preso de um loop um loop temporal Eu achei tão bonitinho, sabe Em meio de, podia ter, sei lá Vamos dizer, um God of War novo, né O 2 novo uhum. e é confuso Podia ter tantos anúncios O um novo Halo, o um novo isso, o um novo aquilo ele é um jogo tão simplesinho, tão pequenininho Mas a Devolver vem trazendo jogos Tão bacanas nos últimos anos Tão legais, tão diferentes Tipo aquele My Friend Pre Pedro, Aí me Pedro o nome, né? é. é isso Sabe esses jogos é. malucos que muita gente Às vezes passa batido e só quer ver os AAA, eu, eu, me chamou a atenção Esse, tu acredita? Eu achei tão bonitinho Eu achei ele tão eu legal acredito. Tão interessante a forma do, do, do jogo, aquela coisa meio Estratégia, meio RPG é, tu usa deck customizável de cartas. Isso é uma mistureba, mas eu gostei. Eu me chamei a atenção o jogo. Foi um dos jogos que mais me chamou a atenção desses anúncios. Por mais que, que né, no meio de tantos jogos, teve um de, de Stage que eu passei batido, chamado Tia. Eu, quando eu vejo stage, eu já né, pulo. né? Ah,
0: eu também não, não me atrai, não, cara. Eu passo bem longe quando eu vejo alguma coisa exclusiva de Stage.
1: <risos> e aquele Sea of Solitude que já tinha aparecido também na, EA, na E3, perdão que é aquele jogo da menina que vive no mundo, ela é meio macabra lá, eu achei ele tão bonito, eu achei ele tão interessante, aquela o gráfico tem dele... Tem uma pegada eu... de Ico ali, não tem? Tem, mas não com... Tem e não tem, sabe? É a mesma coisa, mas eu gostei mais desse aqui visualmente, eu achei ele tão bonito, tão delicado. Ultimamente eu tô gostando desses jogos mais delicados, tipo Journey, né? Eu acho uhum. legal esses jogos delicados. E mais curtos que... também, né? Também, também. Tu não precisa... É sei lá, digamos, 487 horas pra fechar o jogo, né? Sim, sim.
0: É, pra quem gosta de jogo indie, é, o The Game Awards desse ano foi um prato cheio, assim, teve bastante anúncio de desenvolvedoras, de, de publishers um pouco menores. É, confesso que não é muito a minha praia, não é um preconceito, mas eu, eu gosto de ver esses, esses jogos um pouco maiores. Me divirto também com jogos indies, claro, mas é, não é o que... O que eu prefiro. Eu separei aqui como alguns pontos positivos e talvez o mais surpreendente, e aí acho que por uma desinformação minha, eu não tinha ouvido falar nada desse Back for Blood, que é um sucessor espiritual aí do Left 4 Dead, do Especi Xbox espiritual? 360. Olha, <risos> então, é isso Um sucessor zoom, de zumbi, né, na verdade. Não de espírito, mas de zumbi do, do Left 4 Dead. Até a brincadeira do nome, um né? Play até o nome, Back 4
1: do 4, for the... ah, esse jogo é um que eu pilei, pilei. olha, já tô falando errado, eu pirei <risos> muito com ele, primeiro que tem aquela cutscene, cut muito legal, eu gostei muito da cutscene, achei ela bem interessante tem aquela dinâmica de quatro jogadores players, não sei se vai ter mais misturando arma branca com arma de fogo, que tu usa isso muito no Left 4 Dead ele tava até em alta esse ano, né, que eles lançaram até uma atualização, um novo mapa ali e tal e eu tô uhum. bem Bem empolgado com esse jogo Eu gostei muito do Back for Blood Espero que tenha um Back for Blood 4 Blood 2, 3, 4 Que vai ficar mais legal, né? Back for Blood 4 Vai ficar bem legal, eu tô bem ansioso eu Gostei mesmo de lembrar
0: desse jogo aí Que é a mesma é, equipe que trabalhou, né? Sim, a mesma equipe foi um dos poucos jogos que a gente viu com imagem de gameplay, a gente viu muita coisa de CGI a gente viu muito teaser, a gente viu muita historinha, mas de gameplay mesmo, esse teve um, uns bons minutos ali de gameplay, parece que tá muito divertido, e pra quem quiser fazer pré-compra, e aí já fica a, a minha recomendação aqui, né, não façam isso, porque a gente viu o exemplo de Cyberpunk, mas uhum. já tem na PSN também, viu, o GZ já tá vendendo eu, lá, eu vi na Blood, Epic, já pode comprar
1: é, não sei em outras lojas, não sei se tem na Steam, tá? Eu não vi se tem na Steam. Mas eu vi já na Epic, porque a Epic dá aqueles jogos de graça. E eu entrei uhum. pra ver e já tem lá a pré-venda. Não vou comprar é... na pré-venda porque eu não sou maluco. Como tem muita gente que compra, eu não, nunca fui de comprar jogo em pré-venda, eu vou esperar ver, né, vai que tem um bugzinho e tal, mas irei adquiri-lo sim, não sei se tem pra outras plataformas, não sei se eu vou pegar, e tomara que tenha cross-plataforma pra galera jogar todo mundo junto e se isso. divertir
0: que nem o Fortnite, mas esse aí sim. É, isso que eu ia dizer, ia ser massa a gente puder jogar junto e tomara que tenha, também não tenho maiores detalhes, mas é um jogo que deve sair aí lá pra maio, junho do ano que vem. É.
1: É legal do cross-plataforma, é. é assim, tu não precisa mais pedir pro cara, qual console tu tem? Simplesmente Sim. diz, tem o um jogo, joia, vamos jogar junto, ponto, acabou aquela briguinha idiota, né?
0: E, e a Epic vem fazendo bem isso, não só com Fortnite, uhum. mas o Rocket League é a mesma coisa. Também, é, boa. Coisa que a dona Blizzard podia aprender aí e fazer junto com o Overwatch, né? Podia ser massa jogar Verdade,
1: verdade, né? O Overwatch tem uma, um público tão grande de jogadores, né?
0: É, podia ser. É, outro destaque que eu marquei aqui, eu não sei se tu chegou a ver o vídeo, mas foi o anúncio do novo personagem para o Smash, que Sefirota? foi o Sephiroth, 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 e No Final Fantasy VII. Achei legal. Você não... chegou a ver o vídeo? Você viu aquela hora que ele mata o Mario? Vi, Ou vi, tu não eu viu achei, o vídeo?
1: Eu achei sensacional. Sabe o que, que para o seu vídeo pareceu? Uma coisa meio Vingadores, sabe? O, sabe os, as cenas do Vingadores? Agora fodeu, o Thanos chegou com a manopla do infinito. Eu tive essa Sim. sensação vendo, aqui, vendo aquela cutscene quando surge o Cefirota, e eu achei sensacional. Tem até o Cláudio lá, uau, o Cefirota ali gostei, cara. É. Eu achei muito legal como a Nintendo tá investindo pesado em trazendo um monte de personagem de outros jogos que não são exclusivos da plataforma
0: Nintendo. Sim, e tá saindo uma mina de fazer dinheiro, né? Tudo que pinta aí no, no Smash, a galera abraça e tá, tá rendendo boas moedinhas de ouro aí pro, pros, crof, pros cofres da Nintendo. Eu confesso porque uhum. assim, para quem não viu o vídeo, na hora que o Sephiroth aparece, ele dá meio que ele corta ali a Master Hand, o último mestre, o último chefe ali do do Smash Bros, ele corta no meio. Na hora, cara, tu vai lembrar, eu achei que era o Trunks
1: Achou que era o Trunks
0: <risos> Sabe quando Seu ele aparece e corta co... o Freeza? É, porque tipo, ele Sim. corta o Freeza, não, quando ele aparece o Trunks do futuro lá, ele corta o Freeza no meio.
1: E, Sim, caraca, de boaça É,
0: é eu, eu achei que era, que era o é, eu Bom, eu tenho uma galera que gosta muito de Nintendo, que... Tem alguns grupos de Telegram que eu participo. Foi, foi bem recebido em linhas gerais o Sephiroth. Eu, eu não sou um grande jogador de Smash. É, mas a galera que joga parece que gostou e ficou bem animada, né? E
1: eu só joguei um até agora. Eu só joguei o do Nintendo
0: Wii. Ah, é bom, cara. É bom. Principalmente o modo história. Mas o, o do Switch tá sensacional. Acho que consegue tá, liso, ser melhor. tá liso, tá liso. Tá liso. Roda bonito.
1: Posso dizer um quanto tu procura ali? Um que eu achei incrível... Alexandre vai pirar, vai ficar com água na bunda quando vê esse jogo. Que é o Century Age of Ashes. Ashes podemos dizer. Não sei se você Ah, eu marquei, tá
0: na minha lista aqui. Que também. é um jogo
1: de combate aéreo de dragões. Do... Ele lembra muito o Panzer Dragon que tinha do Sega Saturn.
0: Eles eu mostraram... achei que era Panzer Dragon quando apareceu. Eu também?
1: Não, eu vi o videozinho. Eu não vi o início aqui no início, tem tipo uma cutscene, né? E eu vi direto o gameplay e pensei, meu Deus, o remake de Panzer Dragon. Aí eu disse, ah, não, não é. Porque ele segue a mesma linha, né? Tu, tu tá uhum. como uma pessoa em cima de um dragão. E ele é um primeiro jogo de um estúdio bem pequenininho chamado Play Wing. Deve ser isso, que é, são 30 pessoas. E depois eles vão lançar o que O modo multiplayer. Eu espero, eu tô torcendo que dê muito certo esse modo multiplayer. Seja divertido tu jogar a Batalha de Dragão com dragão, que é 18 pessoas batalhando de dragões. Vai ser legal. Eu acho que tem uns, vai ser um jogo. Não vai ser o um baita jogo... Mas eu uhum. tendo, eu tenho. eu creio que seja um tipo um Rocket League, sabe aquele jogo que todo mundo entra para se divertir? Eu, eu, te, eu tô vendo esse jogo
0: como um bom jogo e bons olhos também. Um, um Battle Royale de dragão. É, mais ou menos. Com isso, dragões, né? Com dragões, é. com dragões, isso aí. Bom, a gente teve também um que ninguém tava esperando, ou eu pelo menos não estava esperando, que era o Ark 2, o Ark 2 aí chegando e. Com o a gente não viu nada, assim, é, não viu gameplay, o que chamou bastante atenção é que a gente tem um Vin Diesel das cavernas aí, é, e a CGI que passou foi totalmente baseada no personagem do Vin Diesel. É, parece que eles estão mudando um pouco o teor, não tem muito daquele lance de sobrevivência, acho que talvez seja um pouco mais voltado para ação, é, mas não dá para chegar a nenhuma conclusão simplesmente vendo o trailer ali. O que eu percebi é que pegou a galera meio de surpresa, não foi só eu, mas é interessante, né? Eu, como sou um órfão aí do, do Dino Crisis, eu sonho até hoje em ver uma continuação, um remake decente de, de Dino Crisis, porque eu adoro jogo com dinossauro. Ah, fiquei interessado. Eu, eu joguei pouco primeiro, eu comprei pro Nintendo Switch, mas não dá pra jogar no Switch, tá muito ruim. Tá muito mas quem ruim. Quem sabe agora, ah, é, o Switch não, não aguenta rodar ele, não, é, é sofrido demais. Eu acabei desistindo. Quem sabe agora eu, eu jogue o 2. Vamos ver, esperar mais informação aí, mas parece P interessante, né? Parece pergunta que virou importante. Moto
1: também. É. Quem não sabe o que é o Ark? Eu, eu não conhecia até ter o anúncio do Ark 2, pra te ter uma ideia. Eu não fazia nem ideia que existia. O que
0: é o Ark? Tá. O, o Ark, ele é como se fosse um Minecraft, assim, é, guardado as devidas proporções. Você tá numa ilha deserta, só que assim, tem dinossauro. E, ao mesmo tempo, tem umas coisas futuristas, assim, sabe? O protagonista, ele tem um chip, ele tem uns implantes cibernéticos ali. Mas, basicamente, você dropa na ilha, você cai na ilha ali, você tem que pegar recurso pra sobreviver. Então, você tem que começar batendo hum. com a mão na árvore pra pegar madeira, pra fazer uma ferramenta, pra craftar alguma coisa.
1: Tipo o Conan ex é. ex Exile, Exile, Exile. Ele tem que ficar pegando as coisas, construir tua casa, sobreviver. Isso. É, tá, basicamente entendi, isso. Entendi. Depois
0: você vai adestrar dinossauro. Só que assim, ele, ele é... ele leva essa parada de sobrevivência ao extremo. Pra ah. você ter uma ideia, se teu personagem tá com frio, você toma dano. Se tá muito calor, você toma dano. Se Eita. você anda muito, você toma dano. Se você bate na árvore com a mão, sem nenhuma ferramenta, você toma dano. Toma dano. Então assim, toma é um jogo espinho, bem difícil.
1: Toma dano.
0: <risos> toma, toma dano. Olhou pro lado, toma dano. Assim, é, é bem difícil o jogo. <risos> Então, talvez, assim, deixando um pouco de lado essa parte de sobrevivência e ele focar um pouco mais na ação, talvez, você, pra mim, se torne um jogo um pouco mais atrativo, mais interessante. Um, um bom anúncio,
1: né? E o sucessor espiritual é... do Dead Space, o que, que tu achou? O Callisto Protocol, que é o mesmo cara que é o criador.
0: Eu achei bacana e a primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente isso que tu comentou. Ele lembra muito Dead Space. Porque é o cara é, que criou, né? Que, que eu... É, quando eu tava acompanhando com a galera da Voxel, todo mundo falou, meu, é a cara de Dead Space. Sim, é a é, mesma coisa, que nem o Back for Blood lá, é a mesma coisa. Sim, sim, é a mesma coisa. Vamos torcer só pra não ser um, um outro Might Number 9 aí, que a gente fica esperando muita é, coisa. E flopar bonito. E, e depois acaba decepcionando. Apesar de eu gostar de Might Number 9, mas eu acho que podia ser também melhor do que ele foi. É, expectativas são boas, assim, eu conheço pouco de Dead Space, eu joguei bem pouco, na verdade. Mas eu sei que a base dele é, é muito grande. Ele é um baita de um jogo de, de survivor mesmo, né? Com aquela pegada de, de terror espacial.
1: Hum, é verdade. Eu, eu gostei no final, quando aparece o nome do jogo, assim. Parece uma base num planeta. Eu achei tão legal aquele visual. Eu fiquei, assim, ó. Um basbacado com aquele visual. Eu gosto <risos> desse de visual. Sabe esse visual futurista com terror? O que o Alien traz? Sim. Eu sou apaixonado por esse visual. Aí. Eu acho
0: sensacional. Sim, é bem massa. A gente teve também, Guilherme, aí, tu talvez pode dizer com mais propriedade do que eu, que foi o anúncio do Evil Dead. Que é um jogo de ação em terceira pessoa, baseado na franquia de filmes, né? Com o nosso querido Ash interpretando ou sendo o jogador principal. É... Tu, tu gosta dos Campo, filmes, bro. né? Tu comentou. Cara,
1: eu gosto, gosto, gosto. Gosto de, principalmente do primeiro, segundo, terceiro, gente que aqui chegou como uma noite alucinante, depois tem o remake, o remake é, é um pouco mais pesado, mas tem um pouquinho de lá, e temos Bruce Campbell, o próprio ator que fez o Ash, já falou, acho que foi desde 2018 que eles estavam trabalhando no jogo, que iam anunciar o próprio jogo do Evil Dead, então, vamos ver, né, saímos, é, quer dizer, saímos não, recebemos uma cutscene mostrando como se fosse muito um trailer do primeiro, do primeiro filme, na verdade. A gente vê hum. algumas coisas, e depois no finalzinho tem uma cutscene muito simples, que lembra, chega a lembrar o God of War, com aquela câmera em cima do ombro, só que daí tem tiro, né, então eu acho que vai ser legal, vai ser aquele jogo com foco no terror, né, que é o humor... Com um pouquinho de terror, que depois o Evil Dead abraçou isso no, no segundo e no terceiro filme. Mas eu tô empolgado, tu acredita nisso? Eu quero jogar esse jogo aqui. Eu quero jogar. Eu gosto da
0: zoeira. A gente fica com o pé pra trás quando a gente tá falando de, de anúncio de jogo baseado em filme. Mas é, a gente tá falando de um filme cult, né? Um filme que dá risada de si mesmo. Então, assim, tem tudo pra ser um, um, um bom jogo. É óbvio que a gente viu pouca coisa, a gente viu praticamente só o anúncio e a revelação do jogo mas eu, eu gostei do que eu vi também preciso ver um pouco mais sobre o gameplay em si, mas é, chamou a atenção é, curto, tanto que é bem curtinho que a gente falar.
1: é bem curtinho o gameplay assim não mostrou muita coisa mas eu quero que seja bom eu, eu gosto desse tipo gosto do filme, gosto de filmes de terror estou tentando fazer uma tatuagem, homenageando filmes de terror pra cobrir uma tatuagem antiga então eu quero que tenha uma boa experiência ele não precisa ser aquele jogo que custa 500 reais, mas que pelo menos Sim. um preço honesto e seja divertido e a gente possa dar bastante da risada
0: e se empolgar jogando o jogo, que é o mais importante e se divertir melhor isso aí, e acho que a gente não vai se divertir muito com o outro jogo que eu coloquei aqui na minha lista, talvez a gente vai passar um pouco mais de raiva do que se divertir é daquela série de jogos que ninguém pediu, mas a Capcom resolveu fazer um remake. Eu sabia. Que é o Ghost Goblins Resurrection, que foi anunciado pro Nintendo Switch. Eu não sei se uhum. é exclusivo pro é Nintendo exclusivo. Switch. É Pela... exclusivo. Foi anunciado só pro Nintendo Switch, por enquanto. É. Ele
1: terá novos gráficos, obstáculos, inimigos, coisas maiores. Só que eu achei ele um jogo muito bonitinho. Ele parece mais um Fall Guys da vida do que um Ghost in Goblins, onde que tu vai no, no mundo dos monstros, sabe? Não combinou a arte com o visual do jogo. assim,
0: O design, o estilo, a narrativa não, não me pegou. Para mim, ó. É, ele, ele, tem, ele tem uma direção de arte bem cartunesca. Pra quem jogou o, o, o remake do Wonderboy, que saiu, assim, ele lembra muito, assim, não é um traço desenhado à mão, não é isso. Mas, assim, ele é bem coloridinho, ele é bem bonitinho. Hum, quem olha, assim, na tela não tem noção do quão difícil é o jogo original, e aí eu não sei se eles vão manter a mesma pegada agora no remake. Não é um remaster, tá, pessoal? É um remake mesmo, ele foi feito é. de zero, se você bate o olho e você vê que é outro jogo eu tendo a acreditar que eles devem ter tirado um pouco do pé no lance da dificuldade Talvez não sei, muita acho gente. que
1: acho que não, hein? Porque que não? Ar, eles anunciaram algumas coisas é, sobre o próprio jogo, algumas artes e falaram que tu tomou uma porrada o Arthur já fica de cueca
0: então acho que vai estar difícil também <risos> é, 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 esse jogo é um barato, cara. ele fica de cueca ele vira um pato, ele vira um velho é, é bem massa esse jogo Bom, eu fiquei curioso, assim por, por mais de que não era algo que eu tava esperando Como eu disse, eu queria ver algum remake De Dino Crisis, por exemplo Se tivesse que escolher Eu não pediria um remake de, de Ghosts Goblins Mas Ninguém eu fiquei quer. interessado Provavelmente eu vou pegar Eu vou pegar porque eu joguei muito a versão do Master System Eu aluguei bastante Não conseguia ir muito longe Na real, mas eu, eu me diverti bastante Provavelmente vou pegar o Nintendo Switch Foi um, uma, uma surpresa agradável
1: e eu não vou... Se eu tivesse Switch, eu não ia pegar, tá? Mas se sair pra outras plataformas, não vou pegar. Não vou hatear o jogo, fazer... Na internet, mas é aquele... Ele não me conquistou, então eu larguei de mão. Ele não... Sabe, eu esperava outra coisa da Capcom. Qualquer outro anúncio, Street Fighter 6 um novo, oh, ia sei
0: ser lá uma, na hora também.
1: sei lá, qualquer outra coisa um novo Biner Up, que a Capcom cagou pros Biner Up, um collection de alguma coisa, tem muito mais caras disso, mas sei lá, o Ghost engobre Goblin é, 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 sabe aqui ó é, sabe, não, não me pegou não me pegou e,
0: e só pra falar que não teve nada de collection acho que a Capcom anunciou também uma coletânea de jogos de arcade é, não vou lembrar o nome agora, não tá aqui na minha lista, mas a Capcom anunciou aí uma, uma coletânea de jogos de arcade da Capcom, óbvio. Então, em breve eu trago mais notícias para vocês, confesso que ele não entrou aqui na minha lista. E para fechar o bloco de anúncios aqui, a gente teve o último jogo anunciado, que pela reação da galera, também ninguém estava esperando, não é um jogo que eu acompanho, não é um jogo que eu gosto, por isso que eu não tenho muitas informações, é o novo Mass Effect. É... nem mas também não teve nada, né cara assim, teve uma CGI nada. ali de um, dois minutinhos, ah, tamo fazendo e só sim, foi que
1: nem o quando fizeram o Cyberpunk 2077 vai ter o jogo, quando?
0: não sei nem pra qual plataforma, não falaram nada só falou assim, galera, tamo fazendo não sabemos quando sai não sabemos pra onde vai sair Vai é, eu, vi sair, um... fica eu vi
1: uns rumores, Red, dizendo que supostamente eles vão, vai se passar de... não sei quanto tempo depois do terceiro jogo e que parece que eles vão fechar os olhos, assim, olhar para pro... o outro lado, para o Andrômen, assim, tipo, ó, oh, é...
0: tipo assim, não aconteceu. Esquece <risos> isso aqui, porque, porque assim, para o ouvinte que não sabe, até para eu que não, não acompanho, até para mim que não acompanho, é, o Mass Effect, de ouvir a galera falar, a gente sabe que o Andrômeda foi um fiasco. assim, Tava todo mundo com expectativa lá em cima e foi todo um, uma droga. Tudo zoado, e, e talvez eles vão querer apagar a impressão que eles deixaram com, com o Andrômeda. O novo jogo da franquia, por enquanto, sem maiores detalhes, sem é. informação nenhuma. É, e, finge e que, nem, finge anúncio... que
1: nem teve, finge que nem teve, velho. Faz outra e o pessoal esquece.
0: Isso. Eu, eu tive a impressão que esse anúncio foi mais um cala-boca na galera, pra galera parar de ficar perguntando e cobrando. Falar, meu, estamos fazendo, é, a hora que der a gente entrega. E, e foi esse anúncio bombástico, entre muitas aspas, que acabou fechando o, o The Game Awards, pelo menos a parte de anúncio.
1: Eu queria trazer um outro jogo aqui. Manda! Quando eu ouvi, quando eu, eu digo, quero jogar esse jogo, preciso desse jogo em minhas mãos. Não sei se te chamou a atenção que é o Evil West, que é aquele jogo do estúdio Flying Wild Hog. Olha que bonito. Eles, eles, eles são um estúdio que fez aquele Shadow Warrior, tá? e ele vai ser um uhum. jogo que você passa no faroeste com vampiro. <risos> Eu é não lembro coisa. desse trailer. Ele tem um, eles lançaram o trailer, tem até um, um, umas imagens muito legais do cara super tipo meio Clint Eastwood, andando assim, no, tá tipo assim, no, aquele sol escaldante, do faroeste, aí mostra o estúdio e tal, de repente fica a noite e começa a vir uns monstros, aí ele começa a puxar as armas, fica super obscuro, igreja pegando fogo, ele dando tiro pra tudo quanto é lado, com as armas ele tem uma cara meio bloodborne, sabe aquele visual meio gótico, noturno uhum. eu uhum. sou maluco por esse visual, e olha, esse jogo me chamou a atenção, vai chegar agora em 2021, PS4, PS5 Xbox One, Série X PC e esse é um jogo que eu vou querer jogar pra caramba. Evil West, Faroeste com Vampire. Cara. Eu gosto disso, eu gosto muito do tema de terror vampiresco. E gótico, tipo Castlevania, me conquistou.
0: Olha, você falando assim, tem tudo que eu gosto: jogo de vampiro, jogo de Faroeste. De repente, uma boa pedida pra eu procurar, porque confesso que na hora ali não chamou a minha atenção. Vou procurar e vou, vou rever o anúncio no, no The Game Awards pra esse cara aí, porque é. a gente tá deixando passar coisa boa aí de lá.
1: A gente não falou tudo, né? Tipo, uh, The Elder Scroll, Master Chief, Walking Dead pra Fortnite, novo mapa pra Among Fall Us. Fall Guys. É, Fall Guys. Teve Fall Guys temporada 3, Teve o Super Meat Boy Forever com né, Flight Simulator no Xbox, que é o principal simulador de voo. E teve outros, vários outros anúncios, né? Senão a gente vai ficar aqui um ano, a não ser que a gente grave um Bora Pro Flipper para cada anúncio. Pronto, aí a gente fica o ano inteiro gravando.
0: <risos> <risos> aí é o, o ano de 2021 vocês acharam que tava ruim? ruim? Pois o ano 2021 vai ser só Bora Pro Flipper, só The Game Awards. É um episódio a... por anúncio. Ah, Olha ali, ó, nós <risos> temos o padrinho. Ó, e se o padrinho chegar a um valor, podemos fazer, hein? Veja você, ó, a gente Acho... tá querendo atrair, atrair patrões, é, um, é uma boa. É, e depois a gente faz o, o antes e o depois,
1: né? Ou a gente falou, e depois se foi bom o jogo ou se foi fiasco, né?
0: Ei, meu senhor, aperta o botão aí, ó. Bom, e agora pra encerrar o último bloco, a gente vai falar sobre a parte mais importante do The Game Awards, ou pelo menos o propósito principal do The Game Awards, que são as premiações. Os anúncios, tá? É, não é mais segredo pra ninguém, então não faz sentido a gente ficar aqui fazendo suspense Porque a hora que você estiver ouvindo esse Bora Pro Flipper, todo mundo já sabe quem foi o ganhador Ou o grande ganhador da noite, né? Então a gente vai começar já logo de cara pelo jogo do ano Que foi o The Last of Us Part 2. É, ele concorreu com o Final... Bom, vamos lá, Last of Us exclusivo do Playstation Final Fantasy VII Remake também exclusivo do Playstation a gente tinha o Animal Crossing, é, New Horizon da Nintendo, que não ganhou o jogo do ano, mas ele ganhou como melhor jogo para família. A gente teve Ghost of Tsushima, também exclusivo do Playstation. A gente teve Doom Eternal e a gente teve o Raids, que é um jogo indie que nos últimos anos, nessa categoria, a gente sempre tem um jogo indie. É... Mas é muito difícil de ganhar, porque... Mas é foi... bonito. Com... bonito. Ah, é bonito o jogo. Tu acredita?
1: É Olha só nada contra, mas eu acho que Animal Crossing New Horizons não, não, não combina com essa categoria, eu acho que Sim. ele não tem, não tem nada a ver com o jogo eu achava que ia ganhar Ghost of Tsushima, tu acredita? por causa daquele visual que é uma das coisas mais lindas que eu já vi em jogos assim. e eu achava que ia ganhar o Ghost e ganhou Last of Us, não tô desmerecendo e eu acho que o remake do 7 não deveria ganhar porque não é um jogo, é só uma parte então, sim, sim então é um capítulo
0: né é, é. E o, o Doom é. nunca eu, vai ganhar porque é muito violento esquece é, é muito violento e assim é, eu, na minha eu posso estar sendo muito injusto mas o, o Doom ele é, acaba sendo mais do mesmo ele é muito parecido com o reboot que a gente Sim. teve em 2016. É, é um jogo para se divertir, tu for ver. É muito novo, né? Não é aquele é. jogo
1: que tu abre e diz. Tu sabe que não é o melhor jogo do mundo, mas é um jogo super Sim. bom, tu se diverte. Mas ele tá isso e pra isso. E vende sempre bem, as pessoas falam resenha super bem dele, né? Tu pode ver, uhum. dificilmente alguém fala mal, mas nunca vai ganhar. Mas legal que ele tá aí, eu gostei. E o Hades também, eu fiquei impressionado com o jogo quando eu vi os, os primeiros vídeos. Tipo, tá jogaço, hein? achei sim. linda. Eu acho Suárez. que todos
0: os jogos da, da lista sim são, são bons jogos. É, eu não não me surpreendeu. Eu... Aliás, eu não sei. Tu pegou o Play 4 agora. Você não deve ter jogado é. o The Last of Us o primeiro, certo?
1: Sim, já foi. Já você foi. Você jogou? Sim, sim, tenho. Tô com alguns probleminhas. Eu achei que o início foi muito lento, muito arrastado, muito lento. Uh -huh. Achei assim alguns momentos podiam ter cortado fora, já uh -huh. que a gente tem um pouco de background. Mas tem que mostrar que o tempo passou e eu sofri calado. Mas eu puta, eu acho que em alguns momentos assim eu teria tirado fora. Primeiro de tudo, não tenho nada contra o relacionamento homossexual da Ellie. Isso não tem nada a ver. Podia ser entre dois homens, duas mulheres. Mas em alguns momentos eu acho que eles esqueceram da narrativa principal, sabe? Que Sim. é tentar sobreviver e ficaram focando nos outros no início, olha só, eu preferi quando focaram na outra loira, eu não vou me os spoilers aqui, mas quando eu focava Sim. na outra loira, eu achei mais legal, eu preferi aquela outra parte, claro que depois Sim, a situação inverte, mesmo. depois inverte mas, sabe, eu achei meio arrastado arrastado,
0: assim depois embala é, eu gostei muito, eu acho que o Play 4 ele sofre um pouquinho pra, pra rodar o jogo eu acho que a gente vê muita coisa com serrilhado muita coisa com meio chuvisco assim, pra dar um é um filtro pra dar uma disfarçada em algumas coisas, mas eu acho que a ideia de apresentar duas personagens diferentes que estão em lados opostos da guerra pela sobrevivência e na vingança é. por si só, eu achei uma sacada muito bacana, é, mas eu também acho que ele tem alguns problemas. É, não Sim. me incomoda esse lance que a galera fala, ah, porque é filminho e você fica só assistindo, e não é bem assim. Não, tem muito não, não, tempo não. de filminho, mas tem muita ação também. É, agora o que me incomodou um pouco é a fórmula que é assim ó você anda recolhe recurso recolhe recurso recolhe recurso enfrenta uma horda de, 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 de inimigos ali seja infectados seja os próprios humanos de outra tribo ali depois anda de novo recurso 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 horda de zumbi de monstro recurso recurso, recurso. tipo a fórmula ficou um pouco meio meio batida assim ela foge um pouquinho quando você tá fazendo aquela parte de exploração Sim. nos cavalos, a parte que você vai de, de barco pelo rio, a cidade que é. tá inundada ali, eu achei massa. Tem, mas ele lembra achei... um pouco,
1: sabe o quê? Jogo de Tower Defense, que tem aquele mesmo processo, você prepara e depois tu de batalha. Ele, ele dá Sim. uma cansada, mas o jogo é, é, é incrível, assim. Claro que eu preferi o primeiro. O primeiro, ele... Em alguns momentos... Foi mais tu...
0: impactante,
1: eu acho. É, em alguns momentos tá assim, tipo... O coração tá... Como se tu fosse, sei lá, receber a prova da nota final do ano, assim. Tu tá ansioso, uhum. meu Deus. Ou tu fica assim, caralho do céu. Tem sim um <risos> momento nisso, no, no segundo jogo, que tu diz... Ah, puta que pariu. Mas sim. depois é menos. É, mas...
0: Sim. Não, eu, tô dizendo eu que o jogo é uma aposta ele... É, o, o primeiro, primeiro... como ele era, era é novidade, ele Nem por acabou isso. chamando um pouco mais atenção, eu acho.
1: Né? Mas eles souberam como dosar tudo direitinho. Tem momentos muito impactantes que tu fica com o cu na mão, assim, de te... puta. E o final também, tu fica com o cu na mão e tal. Nós não vamos dar nenhum spoiler, tá? É, porque o jogo é muito recente. Mas é um jogo, é, um é muito recente. O 1 a gente pode dar spoiler lá, que depois o... O, o, o Joey leva ele não é para evitar a cura e prefere salvar ele. mostra essa evolução dos dois que é sensacional que os dois se aproximam e os dois evoluem e crescem como seres humanos né tu vê quando ela realmente cresceu quando ele dá arma para ela né diz me ajuda Sim. aqui toma arma né então isso que é legal tu poder tu poder ver a evolução do teu personagem antigamente o storytelling era limitado e agora é, é outra história tu vê o teu personagem realmente evoluindo numa narrativa, mas encerramos por aqui para não dar spoiler.
0: É isso aí. Bom, e a gente tá falando que o The Last of Us Parte 2 foi o grande vencedor da noite, eu vou dizer mais alguns prêmios que ele ganhou aqui. Então, além de jogo do ano, que é a categoria principal e o prêmio mais importante da noite, ele ganhou de melhor direção, melhor narrativa, inovação e acessibilidade, e isso aqui foi um ponto que me chamou muito a atenção. A galera do Vox, eu tava comentando, que tinha pessoas com deficiência visual, pessoas Sim. com problema de visão que conseguiam jogar e terminar tu... o jogo.
1: Mas tu viu, quando tu entra na nota de configurações lá, tem um monte de coisa. Eu pedi para ele Lili, olha isso, Lili. Tu pode botar narração e dizer o que tá acontecendo em tela. Tipo, a pessoa tá fazendo isso, a pessoa tá fazendo aquilo. Sim. Eu digo, puta, que bacana isso. Ou até, sei lá, alguma pessoa que tenha... Porque aparece em legenda, né? Tu, tipo, tu, tu enxerga um pouquinho mal e tal. Tu tem algum problema de visão, visão ou tu ouve mal. Daltonismo, né? É, Ou tu é surdo, sempre bem tu é surdo e tu não consegue Sim. ouvir determinadas coisas. Isso, olha...
0: eu Vou bater palma aqui, ó. Show de bola. Cara, foi merecidíssimo. E assim, é. toda vez que a gente fala de inclusão nos videogames, é sempre bem-vindo, gente. Porque é uma tecla que eu bato bastante desde que eu comecei a produzir conteúdo. É que quanto mais pessoas jogando videogame, mais a indústria se fortalece e é melhor para todo mundo. E aí, Sim. quando eu tô dizendo acessibilidade, não é só acessibilidade para quem tem deficiência... É, física é, é pra quem tem dificuldade mesmo de jogar Por que que tu não pode ter um jogo um, um modo de dificuldade Que assim, que é bem facinho Mas assim, é facinho pra você que tem uma experiência Jogando videogame, mas puta Vai cair como uma luva com uma criança Que não tem tanto domínio Coordenação motor ali do controle Ou com uma pessoa de mais idade que quer conhecer Que quer experimentar o videogame uhum. Então assim, eu não sou contra Você ter opções de dificuldade Também mais acessíveis que é um pouco mais difícil de você morrer. Eu acho que toda vez que você tem opções, você escolhe qual que é a melhor opção é que vai aí. encaixar pra tudo. De repente o que serve pra você não serve pra mim. E eu, vou, eu vou ser bem sincero e não tenho medo nenhum de julgamento. Se eu tô jogando alguma coisa e eu tô morrendo, 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 morrendo no mesmo lugar ali na mesma hora, cara, eu mudo a dificuldade eu não tenho problema nenhum em jogar no fácil. Porque se assim, eu quero jogar tanta coisa, eu quero conhecer tanta coisa, se eu ficar ali parado muito tempo no mesmo lugar, aquilo vai me desanimar. Então, assim, se eu começo a morrer muito, eu não tenho problema de ir pro YouTube e ver um detonado, é isso de diminuir aí. um pouco a velocidade, passar e depois voltar pro normal. Cara, Hashing. eu. A barata para mim é se divertir.
1: É, lembra do Del Agostinho que falou: o meu tempo vale mais que a minha dignidade, né?
0: <risos> Cara, perfeito. É Cara, o tempo é o que a gente tem de mais precioso na vida, né? É isso aí. E o último prêmio que The Last of Us ganhou, que a gente não mencionou, foi o melhor jogo de ação e aventura. Tá? Então aí aqui a gente tá contabilizando um, dois, três, quatro, pelo menos cinco prêmios pro The Last of Us. A gente pode dizer sem sombra de dúvidas nenhuma que foi o grande vencedor da noite. A gente teve algumas outras categorias aqui que eu separei, que foi melhor direção de arte, e aí foi pro Ghost of Tsushima.
1: O Ari também é... podia ganhar, hein? Bonito. Nossa, que jogo é lindo, cara, tu fica assim dizendo, ah, meu Deus, o, o primeiro Ori a, Lili, a gente jogou bastante, né? eu não sei porque a gente parou, a gente parou porque a gente começou a jogar o outro Assassin's Creed, né, o, o Odyssey hum. que consumiu o nosso tempo, mas meu Deus do céu, cara, que jogo lindo, que jogaço, e o Ghost tinha que ganhar do Last of Us, aí não tinha como perder, é, né? não impossível. Não
0: tinha como, né? é. O Last of Us estava concorrendo nessa categoria também, mas não, não levou, é. acabou indo para Ghost of Tsushima, que tem mesmo uma direção de arte muito bonita, o jogo é muito bem feito, é, tá na minha lista aqui, eu tô querendo jogar, eu não joguei no, no Play 4, tô esperando para ver se sai alguma versão pro Play 5, ou se tá tem pelo menos um, um boost, é, tá caro, é, é muito tá caro,
1: caro o preço não baixa, velho. o preço não quer baixar, eu, eu queria pegar, né? E o preço não quer baixar, então eu digo: então, deixa aí. Quando um, um dia alguém fizer uma promoção, eu compro.
0: Faz assim: ó, quando tu pegar, tu me avisa, eu pego junto e a gente vai jogando ele junto pra ir Bom, trocando ideia sobre a experiência exp, exp, que cada um tá tem. Olha, fi, feature,
1: falar em inglês: feature para desenvolvedores de consoles. Consoles é foda, parece que eu tô falando de consolo, consoles. Consoles. Coloca o que tem na Netflix hoje pra duas pessoas jogarem o mesmo jogo ao mesmo tempo, esses, esses single player. Tipo tu vai jogando e tu pode ver em que parte que o teu amigo tá, tu tá, Sim. e tu poder discutir, ó, oh, fui por aqui e fiz isso. Seria uma boa feature pros consoles barra games.
0: Hashtag fica a dica. E é isso aí. Eu tenho mais uma categoria aqui que eu separei porque eu acho que o vencedor dessa categoria merecia ser citado aqui, que foi o melhor jogo de ação, que foi o Raids, que é um jogo indie, assim, tá muito botava na cara Doom, hein? que o Raids ia ganhar alguma coisa.
1: Eu botaria é... o Doom ou o Neo 2. <risos>
0: É, o Nioh 2 eu acho que é um pouco mais de nicho por conta daquele lance do Souls-like mas o Doom poderia levar essa como o melhor jogo de ação eu acho que não levou, por dois motivos porque eu acho que eles acabam meio que querendo sempre destacar um jogo indie aconteceu a mesma coisa com o Celeste ah, e eu sabia tá certo, que o Hades tá ia ganhar alguma coisa Verdade. É, e eu acho que essa foi uma boa categoria e o Doom, é, é, como eu disse eu acho que ele é um pouco mais do mesmo do, do jogo anterior, então acho que por isso que o, que o Hades acabou levando, mas se Doom acho... levasse seria super justo tive uma ideia,
1: vamos criar a nossa categoria agora categoria Tiro, Porrada e Bomba quem leva? Doom Doom Eternal Doom. leva,
0: Tiro, Porrada demorou
1: e bomba. um pouquinho <risos> demorou um pouquinho, mas foi mal
0: na categoria Tiro, Porrada <risos> e Bomba vai para Doom <risos> Doom Eternal, cara, assim é o, prêmio, é o prêmio Bora pro Flipper é o prêmio Flipperama de Boteco cara, é, a gente tem é que é um criar bombo. isso aí, Eu,
1: olha só gurizada é, estamos criando agora. Todo ano nós faremos a premiação do No. Do, olha, falar errado. Do Game, Video Game Awards e nós vamos inventar alguma categoria. Nós vamos inventar categorias malucas. E a primeira que a gente está inventando é a categoria Tiro, Porrada e Bomba. Não tem os indicados. A gente vai alencar e nomeamos como Doom Eterno o vencedor de 2020 da categoria Tiro, Porrada e Bomba.
0: Doom foi, foi o primeiro eleito, então, da votação, da primeira categoria que a gente criou. Mas olha, aguardem, final de 2021, então a gente vai ter um, uma eleição do Fliperama de Boteco, do Bora pro Flipper, que a gente vai criar as categorias e a gente vai indicar os jogos que a gente vai votar Boa! e vamos ver o que, que vai sair disso. E isso aí, tá tem prometido. a direção
1: de, direção de arte, a gente podia inventar outra, a falta de direção de arte, tipo uma fa fa framboesa a Falta de, de, de ouro. direção falta de direção,
0: a gente podia criar essas maluquices ali, mas vamos lá, seguindo o baile ali combinado, e por último que eu coloquei aqui pra gente fechar essa parte de premiação é, não é nem por, pela importância da categoria, mas é um jogo que acabou dando a volta por cima, que a categoria é melhor jogo contínuo e acabou indo para No Man's Sky que é um jogo que <risos> assim como Cyberpunk nasceu todo cagado prometeram mundos e fundos e não entregaram o que prometeu o jogo duas ficou categorias novas já hash duas categorias novas manda agora
1: vai vai a categoria agora vai 2020 vai para no Man's sky entendeu Isso. Cate... a categoria agora vai e agora o jogo ca... saiu todo cagado não precisa nem falar o nome né cyberpunk é, é 2021 vai para
0: cyberpunk não, categoria... tudo bem mas olha aguarde porque 2021 é longo pode ter outra... <risos> porcaria maior aí no meio do caminho. Vamos ver, não Mas 2020,
1: mais... por enquanto, a categoria saiu ah, não, todo é, cagado, sem, sem vai pro Cyberpunk é, 2077. É, vai pro
0: Cyberpunk. É. Sim, não tem nem o que discutir. E agora o que chamou a atenção é que nem acho que o cara do Nome do, do Sky tava esperando ganhar o prêmio quando ele foi anunciado. Foi bem legal ver a reação dele e, e é uma fagulha de esperança aí pra quem tá esperando alguma coisa ainda de Cyberpunk. É, não tô dizendo que é justo fazer o que a CD Projekt Red fez... Não acho que devia ter lançado o jogo do jeito que lançou, mas se eles realmente quiserem, ainda dá, ainda dá para arrumar. E, hum. e nome Sky é a prova Não, disso. Um jogo que e nome Sky, Sky um e arrumaram.
1: Ele saiu como jogo todo cagado no ano de lançamento dele, só que esse ano ele foi indicado nesse pro, pro, promoção, promoção, nessa categoria e também como melhor jogo de apoio à comunidade. Que eles Acabaram ouvindo né? e foram trabalhando Sim. em cima. Claro que o Fall Guys ganhou porque, meu Deus do céu, como atropelou. Né? Estourou, o, né? O, estourou de uma maneira absurda isso que é muito maluco. E uma categoria que eu não sei se vai durar muito tempo é a categoria de VR. Acho que, sei lá, sabe? nunca vi coisa muito boa saindo em VR, só uns testes de... De, de jogos de corrida, que eu pude ver num evento que eu fui, e achei legal mas fora
0: isso, eu achei tudo muito é, apesar é. Eu, eu, é que eu vou falar pra você eu tenho muita curiosidade de, eu já experimentei e eu tenho vontade de ter mas assim, é, quase que eu comprei um hoje, quase sim que eu comprei o PSVR, eu só não comprei porque o meu catálogo de desculpas pra dar pra minha esposa acabou acabou, então assim, chegou o Play 5 agora, <risos> passou duas semanas, chegou o headset se ela chega em casa e eu tô com um capacete de VR na cabeça, cara, eu não ia ter justificativa. Então Não eu vai dar pra dizer dar que achou no chão
1: nem no lixo, né?
0: <risos> Fala, não, esse aqui é de um amigo meu, ele não tá usando, ele me deu. É, então eu, eu não sei, mas é, eu, eu ainda penso em comprar. Vamos ver se sai alguma coisa que, que preste, que seja um pouco mais legal. Eu vou acabar pegando, mas é quase, foi por quase hoje. Ah, e outra falta coisa falta que... do que fazer com o 13º, né, cara? <risos> Sabe o que me
1: chamou a atenção? Melhor jogo de estratégia e simulação ganhou Microsoft Flight Simulator, que eu achei estranho, mas uhum. eu achei legal.
0: Categoria, e... nada a ver, né?
1: É, podia separar as coisas, mas tudo bem, talvez não tinha tanto jogo assim. E melhor jogo de corrida ganhou Tony Hanks, Pro Skater 1 mais 2, e não ganhou, sei lá, FIFA ou um jogo Sim. de corrida. Eu achei tão legal isso, né? Ganhar um jogo de, de andar de, de tabuinha. Skate. Andar de tabuinha. Eu achei legal, eu gostei disso.
0: É, e, 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 e só pra, pra fechar, eu sei que eu já disse só pra fechar um monte de vezes, mas é, eu lembrei de um agora: é, Halo Infinity, que nem foi lançado, tava concorrendo em uma categoria que eu não lembro qual era. Jogo mais jogo esperado mais do jogo. Mais esperado. Gente, qual é o sentido disso? É, premiar um jogo que não foi nem lançado. Sabe? Assim, esquisito. Não, não é não que faz é, sentido é o... pra mim.
1: Eu, eu acho que nessa categoria de jogo mais esperado, o ano passado deve ter ganhado o Cyberpunk, tá? Ah, provavelmente. Mas esse ano ganhou um jogo chamado Elder Ring. Mas estava con concorrendo Halo Infinity, Horizon Forbidden West, que é o segundo. O novo God of War, sem nome. Uhum. Resident Evil Village. Ó, oh, Village People e o novo hum. The Legend of Zelda: O Bafo Selvagem. Esse era o Eu achei que esse jogos, ganharia,
0: né? para ser bem sincero, eu achei que o Zelda: Breath of the Wild. Sabe por que eu acho que
1: não ganhou? Porque ele também porque é não... nicho, só tem um console. É. Eu acho que eles é, tiraram por causa disso. O God of War também não podia ganhar, porque é exclusivo plataforma e Sony. E nem o Rayla. Nem o Halo. Então, o Elder Ring e o Resident Evil Village People são os únicos realmente que deveriam ganhar. Eu, eu, eu seria contra esse tipo de jogo que é exclusivo de plataforma. Tipo, ganhar alguns determinados
0: prêmios, sabe?
1: Tipo, Last of Us Sim. fica preso, preso nisso, né?
0: Há de chegar o dia, Guilherme, que a gente hum. vai ter uma única plataforma que vai rodar de tudo. I, I had a dream. É, a...
1: a tu chega lá, tu bota uma fita cassete lá do Bahia 92, aí tu vai lá, bota um CD, um DVD, um Blu-ray, tudo, aí seria perfeito. É o sonho de qualquer <risos> gamer, né? É a
0: a mistureba tão grande quanto a minha playlist de músicas favoritas no Spotify. Tá tocando uh, Iron Maiden, depois ele vai ali pro Menudos, depois ele toca um Katinguele e assim vai. Cara.
1: <risos> Katinguele, cara, puta que pariu, aí Aí tu baixou o nível aí. <risos>
0: E com o Catinguelê está na hora da gente encerrar o nosso Bora Pro Flipper de hoje. E como sempre, eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade desse cara que eu já falei isso pra ele é, quando a gente trabalhou junto no livro, mas eu, eu faço questão de dizer aqui no cast, um cara que me ensinou praticamente tudo que eu sei de podcast, que me oh, abriu não, as portas não, não. pro fliperama de boteco. Cara, não seja humilde, é, graças a tu eu tô aqui gravando hoje e... Eu devo muito do que eu aprendi é, nesse, nesse pouco tempo que eu tenho com você. Então, obrigado por isso e obrigado pelo teu tempo, no. pela disponibilidade de gravar esse Bora Pro Flipper comigo aqui.
1: Tu era uma... Como é que é, era uma pequena larvinha, agora tu é uma borboleta que o asa saiu voando. Ela tá grandão. A braboleta. A Brabuleta já, já lançou o livro, tem 37 podcasts, tá todo mundo querendo te pegar, já escreveu o resenha para livro do jogo velho, para revista do jogo velho, mais um pouco vai estar tá voando, vai estar tá na TV, vai estar tá lá no canal Loading já, vai estar tá brilhando assim, uhul, né, daí vão dizer, não, aquele cara ali é o Felipe Massa, pra quem não sabe, pra encerrar aqui, o hash é o cover ou é o Felipe Massa e a gente não sabe, porque a voz Eu é igual. identidade, cara. A voz é igual, e até acho
0: que o jeitinho de falar a língua meio presa acaba sendo igual do Felipe Massa. E o a biquinho, também, sabe né? igual ao do Tigas? Igual é. o Tigas, do, do Thiago Ventura. E, o,
1: o, e a altura também, né? Porque o Coisa do o, o Felipe Massa não é altão.
0: Também, mecânico de
1: autorama. Que nada, Hesh. Foi, um, foi, foi legal ter te chamado, por não é toque que tu foi efetivado aí o time de titulares de sete doidos do Fliperama de Boteco aí, produzindo um monte de conteúdo. Quem não sabe, bora do Flipper, o Bora pros Flipper é a criação do Hash aí. Não foi nossa o Hash. Ah, tem uma ideia aqui que vocês acham e tamo aqui já no episódio 20 pirulito.
0: É isso aí. Vida longa ao Fliperama de Boteco e o Bora pro Flipper. A gente vai ficando por aqui, mas o papo não termina, né? O feedback de vocês é muito importante e o podcast só acontece com as críticas e as interações de vocês com a gente. Então, é, entrem lá no nosso grupo do Telegram Visite o nosso site que é o fliperamadeboteco.com Se puderem Deem uma olhada nos nossos planos de padrinhos A ajuda de vocês é bem-vinda pra gente manter o sonho vivo Deixem o um comentário Compartilhem a palavra A gente vai ficando por aqui Se der tudo certo a gente se vê no próximo Bora pro Flipper Valeu, falou, fui